0: Obrigado, Senhor, pela manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui na Tua presença. Nós te somos gratos, Pai, porque o Senhor nos concedeu. mais um dia o fôlego de vida está novamente em nossos pulmões. Para que nós possamos hoje nos reunir aqui como corpo, como igreja. Para que nós possamos entregar, prestar o nosso culto. Para que nós possamos render a Ti a adoração, Pai. Por isso nós nos reunimos e agradecemos ao Senhor. Porque nós sabemos que aonde o Senhor está, há liberdade. E que o Senhor possa nos deixar livre mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, que bom, que bom estar com você aqui nessa manhã. Que bom poder adorar e agradecer o nome do Senhor juntamente contigo. Que bom nos encontrar aqui na presença do Senhor, né? Poderíamos nos encontrar em tantos lugares, mas nós nos encontramos no melhor lugar, mais vale um dia na Tua presença do que mil dias em outros lugares. Então, mais vale esse dia na presença do Senhor, porque nós sabemos que na presença dEle tudo pode acontecer, amém? Tudo pode acontecer, tudo, 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 tudo pode acontecer, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo de número 8, Livro de Marcos, capítulo de número 8, nós vamos lá até o versículo de número 22. Marcos 8, lá no versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram-lhe um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que lhe tocasse. Então, ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos e indagou. Vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma, vejo pessoas, mas elas se parecem como árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem e, no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado via com clareza, e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe, nem sequer no povoado entres. E Pedro confessa a Jesus como Messias. Pai, essa é a tua verdade, essa é a tua palavra, esse é o teu instrumento de transformação. Esta é a sua vida em forma de leitura, e que nós possamos hoje entender, internalizar e participar da tua instrução, mudando aquilo que somos em nome de Jesus, Amém. É interessante porque Betsaida significa casa de pesca, né? Casa de pesca era uma aldeia de pescadores e nem tão pouco a maioria dos discípulos de Jesus eles eram pescadores, eles eram pescadores. É, Pedro, André, e Felipe, eles eram natural, eles eram naturais dessa região. Eles nasceram nesse, nesse nesse povoado, então era um ambiente comum, era um ambiente conhecido deles, era um ambiente em que eles conheciam, então nesse lugar chegaram lá, trouxeram até Jesus um cego, e é interessante porque esse texto, a bem da verdade, ele vem explicando um texto anterior, esse texto ele vem trazendo luz para um texto anterior, ele vem trazendo luz para uma situação anterior anterior. Os discípulos, eles acabaram de participar de um milagre grandioso. Eles viram pães e peixes sendo multiplicados. Eles experimentaram algo grandioso, acima do comum, ou seja, incomum. Eles participaram de algo que impactaria as nossas vidas em, em, certamente, eu, se eu tivesse visto... A gente, a gente vê truque de mágica e a gente fica perguntando como é que esse cara fez isso. É verdade é só comigo que acontece? Às vezes, a gente vê alguns truques e fala assim, meu Deus, como é que esse cara fez isso? Que habilidade é essa que esse cara arrumou para conseguir fazer um negócio desse que você vê, revê, vê e revê para tentar descobrir como esse cidadão usou dessas habilidades para poder enganar os nossos olhos? Mas ali não era um engano, ali era o sobrenatural em ação. Ali tinha uma multidão e tinha uma dificuldade eminente, e tinha uma escassez de recurso, e tinha uma escassez de produto, e de repente chega ali poucos pães e poucos peixes, e aquilo é jogado dentro do cesto, e Jesus parte, e de repente a multiplicação começa a acontecer de forma sobrenatural. E os discípulos haviam participado disso, eles haviam experimentado visualmente. E havia participado operacionalmente, porque eles mesmos distribuíam os pães e peixes que haviam sido multiplicados. Mas, de alguma forma, quando Jesus terminou aquele feito, quando eles terminaram aquelas ações, eles se dirigiram para um novo momento, eles iam para uma nova jornada. E, de repente, quando pensavam que não, estavam eles discutindo porque levaram apenas um pão. Estavam eles brigando, quem era que tinha que trazer pão? De quem foi a responsabilidade de trazer o pão? Quem é que tinha que trazer o pão e não lembrou de trazer o pão? Estavam os discípulos discutindo, brigavam entre si, arrazoavam entre si, procurando os seus culpados. Procurando e de quem era a responsabilidade de assumir o compromisso de trazer o pão. E Jesus olha aquele cenário e diz uma palavra para eles, diz assim: Por que discutis? Por que que vocês estão discutindo? E aí a gente chega à conclusão de que eles não entenderam absolutamente nada, apesar de participar, apesar de caminhar com Cristo, apesar de experimentar aquilo que Cristo estava fazendo dia após dia numa relação de dia a dia. Não era uma relação igual a nossa, que a gente muitas vezes entra nos minutos devocionais ou, ou um tempo de culto. Não, era uma relação de dia após dia, era uma amizade, era, era, um, era uma influência que Cristo exercia sobre eles dia após dia. E eles já estavam experimentando de tudo, desde água sendo transformada em vinho, cego conseguindo enxergar, paralíticos sendo curados, leprosos sendo limpos... Eles observaram milagres de toda sorte, de toda natureza, mas entenda, a mente deles ainda não estava transformada na natureza em que Cristo esperava que estivesse. Talvez a nossa maior dificuldade seja essa, é permitir que a nossa experiência com Deus transforme a nossa natureza de pensamento. Talvez a enfermidade maior que precisa ser curada em nós é a maneira em que nós enxergamos a realidade de Deus. Porque nós enxergamos a realidade de Deus segundo a dureza do nosso coração. Então, o meu coração ele precisa urgentemente ser transformado. Nossos corações precisam ser transformados para que, de fato, o ensinamento ganhe lugar para estar. A palavra do Senhor diz que Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o teu coração. Não permita que o seu coração seja contaminado pelas circunstâncias, pelas situações, pelos momentos, pela escassez, pelas dificuldades, pelos obstáculos que você precisa transpor. E é evidente, se nós formos, se nós formos aqui um pouco honestos, às vezes na semana, e eu estava conversando com alguém essa semana, ele perguntou, pastor, às vezes dá vontade de desistir. Eu falei para você, bem-vindo ao clube. Tem dia que a gente acorda e fala, Senhor, a oração mais honesta é essa, que esse dia não pudesse ter existido. Às vezes o que a gente consegue extrair com muita fé é, graças a Deus, que esse dia acabou. Porque nem sempre é como nós esperávamos. Nem sempre acontece como nós imaginávamos. Acordamos e objetivamos ter o melhor dos dias. Sonhamos em ter as melhores das respostas. Quem sabe hoje é o dia em que o Senhor responde a minha oração. Mas, de repente, a jornada começa e você fala, Deus de misericórdia, Pai Celestial, e aí como a gente começa a arrumar os adjetivos que engrandecem a Deus. Senhor, o Senhor está vendo isso, né Deus? Porque isso aí foi demais, hein? Se o senhor está vendo isso aí, o senhor devia ter intervido, porque isso aí foi além da minha expectativa. Deus, o senhor viu a maneira que ele falou comigo, Deus? Eu devia ter respondido, né? Às vezes a gente, a gente fica tentando entender. E nós não somos muito diferentes desses discípulos. E Jesus, propositalmente, eu não sei, ele entra naquele cenário onde os discípulos foram removidos de lá. Alguns desses discípulos foram removidos de lá. E Jesus, ele propositalmente, tirou aquele homem da aldeia. Rogaram que Jesus o curasse. Jesus diz, A palavra diz que Jesus o pegou pela mão e tirou ele de lá. Porque Jesus ia dar uma palavra para os discípulos. Depois que eles estavam brigando, depois que eles estavam discutindo sobre o pão, Jesus ele disse para eles assim, tome cuidado para que você não se contamine com o fermento dos fariseus. Não permita que uma informação que venha de fora daquilo que eu tenho ensinado a vocês, não permita que um conceito que o mundo oferece encontre um lugar para prosperar no coração de vocês. E Jesus retorna naquele lugar e diz para eles, <coughs> retire esse homem da aldeia, Jesus pegando pela mão, o retirou da aldeia. O que, que representa a aldeia? Então, Jesus, ele, além de estar curando o cego, ele estava, ele estava ensinando novamente os discípulos. Ele estava mostrando aos discípulos uma instrução poderosa. Ele estava instruindo os discípulos, provavelmente trazendo para eles uma releitura do que é, de fato, sair da aldeia. O que, que representa a aldeia? A aldeia representa a conspiração. A aldeia representa o meu núcleo de influência. A aldeia representa a minha escola, a minha faculdade. A aldeia representa o modo de vida que eu vivi até o dia de hoje. Mas o encontro com Cristo, ele precisa me revestir do novo. A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, ou seja, estar significa permanecer, ficar. Estar não é uma companhia temporária. Estar não é um momento, estar é permanecer, estar é ficar. Aquele que está em Cristo, esse se torna uma nova criatura. E a expectativa do formador, a expectativa de Cristo, é que esses meninos já fossem a nova criatura. Mas Jesus olha, meu Deus, pai, é isso mesmo a missão que eu tenho? Acabei de fazer um negócio absurdamente sobrenatural aqui e eles estão com um pão na mão, sabendo que o multiplicador está com eles, mas, de alguma forma, o pensamento do mundo tomou conta do coração deles. Porque a gente olha para o pouco que tem, e a gente acha que esse pouco não vai conseguir fazer absolutamente nada. Somos assim ou não somos? Quando você pega a planilha, não sei se você tem esse hábito de somar o seu orçamento, você vai 2 mais 2 dá 4, 4 mais 4 dá 8, devo 16. Hum... Hum, dízimo, 80. É, esse mês vai ser só 20. Natural? Nós somos naturais. E pensamos de forma naturais, amém? E às vezes a gente discute com Deus acerca disso. Deus, o senhor não precisa. Mas o cara dali, o, o cara que eu estou devendo precisa? Então eu tiro da conta de Deus, Acontece só comigo que eu penso assim? Passou se eu faz isso? Não. Não me permito ser movimentado por isso, mas arrasou no meu coração. É um diálogo interno entre eu e eu mesmo. E o meu dinheiro? Fico discutindo com o dinheiro, dizendo assim, e aí, como é que é? Hum, isso aí dá para fazer uns negócios, hein? Natural, gente. Os discípulos estão mostrando aqui que nós somos isso aqui. Nós olhamos o pouco e fala, cara, guarda para mim isso aí. Não é que guarda para você, é que você é egoísta. Não, porque eu trouxe. E Jesus falou, estão contaminados. Os pensamentos deles estão naturais. Os pensamentos deles estão mundanos. Os pensamentos deles estão na terra. E a minha convivência com eles não permitiu ainda que eles conectassem os seus pensamentos no sobrenatural aquilo que é incomum, aquilo que não é fácil, aquilo que não é comum. Então, Jesus, ele tira aquele homem da aldeia. Então, a aldeia representa o meu passado, a aldeia representa os meus pensamentos, a aldeia representa o meu pecado, a aldeia representa o conflito. Ele estava em conflito. E quando Jesus tira aquele homem da aldeia, quando Jesus tira ele daquele lugar, quando Jesus traz ele para uma nova realidade, Jesus, ele está dizendo para vocês, olha, enquanto seus pensamentos... Enquanto seus sentimentos, enquanto as, su as suas lembranças, enquanto o seu modo de vida ainda te remeter a esse lugar do qual eu estou te tirando, nada de sobrenatural vai acontecer na sua vida. Enquanto você estiver arrastando essa âncora emocional, enquanto você estiver arrancando ainda Nutrindo essa mágoa, enquanto você estiver alimentando-se dessa vida sem assim, esperança ao qual você vivia, eu não consigo trazer o sobrenatural para a sua realidade, e Jesus o tira daquele lugar. Então, Jesus, através dessa cura, ele estava ilustrando os discípulos o que estava acontecendo com eles. O problema é que eles ainda não enxergavam com nitidez, eles confundiam as coisas, eles confundiam. Homens com objetos, eles confundiam coisas com pessoas. E se nós formos honestos, nós vamos entender que a nossa vida, em grande parte, é assim. Os valores estão invertidos. A expectativa do que é importante para nós é diferente da expectativa do que é importante para Deus. Deus nos pede para amar uns aos outros, mas nós queremos amar os nossos objetos. Nós queremos amar as nossas coisas, nós queremos armar os nossos pertences, nós queremos amar a nossa vida livre, sem a interferência de quem quer que seja. E Jesus está dizendo para ei, 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 vocês estão enxergando a vida de uma forma errada? Vocês estão olhando para o básico, vocês estão olhando para o natural? E Jesus, ele bem categórico, quando ele nos ensina, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e aquilo que você enxerga, naturalmente, lhe será acrescentado. Pastor, o que você está pregando é bonito, mas é utópico demais. É longe da minha realidade de entendimento. Eu quero chamar a atenção de nós, porque se nós queremos viver o sobrenatural, nós temos que enquadrar os nossos pensamentos nos pensamentos de Deus. Nós temos que enquadrar a nossa realidade de enxergar a vida. Nós temos que enquadrar a realidade. A maneira em que eu enxergo você precisa mudar. Como a pastora bem disse, talvez o seu espelho esteja grande demais e você não consiga enxergar além de você mesmo. Talvez você tenha olhado a sua vida apenas no redor do seu umbigo, ou seja, o um mundo gira ao redor de mim. E que se dane o resto. Mas nós... Almejamos o sobrenatural, nós oramos pelo sobrenatural, nós clamamos pelo avivamento. Até ouvimos dizer que o avivamento vai começar no meio de nós. Mas com os pensamentos voltados para o natural, é o que Jesus estava dizendo para os discípulos aqui. Com os pensamentos voltados para o natural, com os pensamentos olhando para o passado. Talvez eles tivessem vivido um momento de escassez. E foi o que Jesus fez na intervenção na vida de Pedro, não foi isso? Pedro estava pescando e as redes estavam vazias. Eles estavam passando por um momento de escassez. E Jesus, milagrosamente, deu uma instrução. E aqueles peixes saltaram as redes ao ponto dos barcos quase em ir a pique. Mas apesar dele viver o sobrenatural, ele ainda tinha pensamento de escassez. Aqueles meninos lá viviam o pensamento das lembranças. É essa a nossa tarefa. É romper com aquilo que nos afligia. Da onde Deus te libertou? Da onde Deus te tirou? Querido, essa sempre vai ser a sua batalha? Essa sempre vai ser a sua batalha? Ah, pastor, lá em casa, quando falava de dinheiro, Jesus amado, podia preparar para a batalha. Talvez você, como um casado, quando você vai conversar com a sua esposa sobre o dinheiro, a batalha está pronta. Mas você já veio dessa história. Talvez quando os seus filhos vão falar de dinheiro com você, arrepia até a coluna. Fala, Deus arrepiou até o cabelo que eu não tenho. Essa piscadinha foi só para... Então você entende que a gente precisa se livrar disso. Porque se eu não quero, se eu quero entrar no novo, se eu almejo entrar no novo, eu preciso me livrar das velhas coisas. Eu preciso me livrar e você sabe de onde Deus te tirou. E você sabe quais são os pontos neuvrágicos ou os pontos nervosos que causam confusões no seu espírito, na sua alma. Você fala, epa, isso aí eu tenho que me livrar. Isso é um fermento do farisaísmo. Isso é um fermento do farisaísmo. E quando Jesus me escolheu, quando Jesus me chamou, ele me pegou pela mão para que eu pudesse sair do lugar de onde eu estava. É interessante porque a proposta do evangelho é vinde a mim como você está. Mas em nenhum momento ele pede para você ficar nesse nível. É um convite para uma mudança diária. É um convite para uma proposta de renovação dia após dia. É um convite para viver o novo. Essa realidade de viver o novo ainda é um problema. É difícil viver o novo, é difícil encarar o novo. É difícil sair da realidade, do status atual. Hoje nós temos um motivador aqui no culto que tira um povo cinco horas, quatro horas da manhã da cama. Ele está aí, meu Deus. Grandes feitos você fez. encorajou. E não é fácil, saiu da zona de conforto, saiu da realidade, saiu do momento em que não lhe era comum, não era natural. E o Evangelho é exatamente isso, é forçar você em amor. Não é uma força para dizer, vamos, 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 não. É em amor. Dizendo, ei, você está disposto a vir? Pega a sua cruz e vamos embora. Pegar a sua cruz é... Pega aquilo que te aflige. Pega aquilo que te angustia. Pega aquilo que te provoca. Pega aquilo que te traz situações emocionais complicadas e vamos embora, porque no meio do caminho você vai vendo essa cruz ficar cada vez mais leve. Você vai descobrindo que as coisas não são como você está enxergando. Então Jesus está ilustrando os seus discípulos aquilo que está acontecendo com ele. Ele já possuíam luz. Eles já eram donos de uma referência absoluta para a sua vida. Eles já seguiam Jesus. Eles já tinham, já tinham instrução prática e já tinham instrução teórica. Eles já participavam ativamente daquilo que o Jesus quer que aconteça. Eles já haviam sido, já estavam sendo instruídos. E o problema é que eles não enxergavam com nitidez, apesar de ter isso, eles confundiam as coisas. Na cabeça deles os valores ainda estavam invertidos. E as impossibilidades ainda estavam fazendo parte da sua realidade. E Jesus o toma pela mão e diz, retirando esse homem da aldeia, ou seja, o mestre dá uma instrução aqui, arrancando aquele homem daquele ambiente hostil. Penso que esse pobre cego não tinha muito valor aonde ele estava. Eu penso que a incredulidade, a culpa, lembranças de erros, acusações, sofria... Ele sofria essa realidade. Eu penso que estar ali, é, ser curado, não era apenas abrir os seus olhos. Ser curado era ser removido também do ambiente hostil. Porque você imagina alguém com debilidades, alguém com deficiência, alguém com incapacidade, dentro de um lugar onde as pessoas estão preocupadas apenas consigo mesmo. Se no nosso dia a dia, na nossa realidade hoje, na nossa vida do dia a dia de hoje, nós passamos por situações, né? você é o quanto tem ou o quanto você é? Então a gente precisa entender como que a vida está sendo apresentada para nós. E Jesus dá uma instrução depois que ele é curado, depois que ele é transformado, Jesus dá uma palavra para ele no versículo 26, não entre mais no povoado. Jesus tem prazer em entrar na vida das pessoas para abrir os seus olhos espirituais, mas precisamos estar dispostos a sair da aldeia. Essa disposição é sua. Lutar contra isso é o seu trabalho. Lutar contra a permanência na aldeia é a sua decisão pessoal. E Deus respeita o seu livre-arbítrio, a sua livre decisão. Foi assim no Éden. Olha, querido, está aqui, de tudo você pode comer, mas essa árvore aqui, por gentileza, com carinho, por amor, por obediência, isso não lhe pertence. Mas o resto, seja livre, aproveita, enjoy. Mas o homem, na sua astúcia, por que não posso? Ele Deixou de observar o restante. Sabe, é te colocar dentro do Walmart e dizer para você, não mexa na lata de ervilhas. Lata de ervilhas? Por que não posso? Aí, gente, lá tem tudo. Mas por que você não pode mexer na lata de ervilhas? Porque Deus não é tão bom como você imagina. Ele te deu tudo, mas não te deu isso. Aí você já começa a alimentar. Meu precioso, eu preciso disso para mim. É assim que acontecem os pecados. É assim que acontecem as falhas morais. É assim que acontecem as dificuldades que a gente tem que enfrentar. Porque a gente despreza aquilo que tem e começa a desejar ardentemente aquilo que não podemos ter. Aí não presta mais nada. Não presta filhos, não presta casamento, não presta carro, não presta casa. Com muito sacrifício você sonhou com a sua casa. Comprei, mas não tem piscina. Não tem? É incrível, professor. como pode morar na Flórida e não ter uma casa com piscina? Pronto, sua casa não presta mais. Queria tanto uma piscina. Pronto, arrumou uma outra casa, botou a piscina nela, mas não tem uma quadra de futebol. E assim a gente vai seguindo, assim caminha a humanidade, desejando cada vez mais aquilo que lhe é impossível, ao invés de aproveitar aquilo que já possui. Os discípulos estavam assim, pensamentos naturais, dizendo, gente, não pensa assim, não entre povoado, eu espero que essa palavra tenha te instruído. Jesus cuspiu nos olhos do cego e impôs a mão. Pode ter sido considerado algo estranho para nós no tempo de hoje, mas o uso da saliva era comum para mostrar o um enfermo de que Jesus queria fazer algo por ele. Era algo comum, para nós é algo absurdo. É algo, meu Deus, vem aqui, pastor, está doendo aqui. Não, pastor, misericórdia, está arrependido em nome de Jesus. Não, vai naquela igreja não, porque o pastor tem hábito de cuspir nos outros. Difícil para o nosso tempo, é ou não é? Mas ali era natural, amém? E Jesus perguntou para ele, você está vendo alguma coisa? Ele recobrou a visão, e ele começou a enxergar e saiu de uma total escuridão e a luz entrou. O encontro com Jesus sempre vai produzir luz porque a proposta é nos guiar para todos os lugares. A grande questão é como eu quero enxergar as coisas. Quais são os valores que eu quero dar para cada um das situações? Qual é o peso que eu dou para as emoções, para as situações, para a situação? Então, Jesus ele mostra que a claridade entrou, a salvação ela traz um colorido para a vida. Mas, entenda, Jesus ele quer dar o um norte, e o norte continua sendo na sua instrução. Jesus já havia entrado em seus olhos. Ele já tinha saído da escuridão, mas a sua percepção não era clara. Como que a sua percepção passa a ser clara? Eu preciso entender que não é o que eu vejo, mas como eu entendo aquilo que vejo. Então é natural que você precisa ser instruído. O segundo toque me diz que ele precisava de discernimento, que ele precisava de instrução que ele precisava de aprender, que ele precisava de sair do campo da ignorância. Ora, bolas, ele não estudou, ele era um cego. O que, que ele entendia da vida? Mas, de repente, a gente entende, eu não era um cristão, me converti a Cristo. O que, que eu entendo do cristianismo? Tenho eu preciso de ser instruído, eu preciso de orientação, eu preciso de me submeter a isso para que eu mude a maneira em que eu enxergue as coisas. Amém? Porque o que o, o que o Cristo espera é que a sua instrução, a sua morte em cruz, ela faça sentido para mim. E que eu passe a enxergar as coisas da maneira em que deve ser vista. Porque só assim eu vou conseguir entrar no sobrenatural. E Jesus continua perguntando, Levantando olhos, ele disse, vejo os homens, porém vejo como árvores. O cego ainda via coisas como objeto. Ele não conseguia enxergar além. Os discípulos não enxergavam perfeitamente. Eles viam somente as coisas da vida no contexto material dos ensinamentos. Jesus havia curado ali uma enfermidade, mas precisava curar uma enfermidade na mente. Jesus precisava ainda operar um outro milagre, mudar a maneira e a concepção daqueles discípulos de enxergar as coisas. Por isso que no Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com esse século. Não se conforme, não se conforme com aquilo que você está vendo, mas transforme aquilo que você está vendo, transformando a sua maneira de pensar sobre as coisas, transformando a maneira que você enxerga. Então eles viam as coisas da vida somente no contexto material dos ensinamentos. Há aqueles que vêm a Cristo apenas pelo contexto material. E quando o contexto material não lhe é suprido, foi um prazer te conhecer. Ah, porque lá não, não é tão próspero como se diz? Não cheguei em casa e não encontrei um saco de dinheiro em cima da cama? A palavra do Senhor diz, ó, oh, vai ter com a formiga, ó oh, preguiçoso. Pastor, misericórdia, pastor, alivia para nós. Ei, querido, a vida é trabalho. Amém? Do contrário, fique de boca aberta esperando o dia amanhecer. Amém? Eu não estou falando com ninguém aqui hoje, nem com você que está me ouvindo, mas é um recado para você dar para um amigo aí, tá? Pouco. Oh, Estive com um pastor, ele falou um negócio interessante, você precisa ouvir isso. Que você não deixar de ser preguiçoso, prosperidade não acontece. Bem, você tem esse recado para dar para um amigo? Encontra ele, dá essa palavra para ele em nome de Jesus. Com muito amor, tá? Então, Jesus... Ele queria mudar a realidade. Eles enxergavam aquilo apenas no contexto material, mas tinha uma enfermidade que atrapalhava a sua visão, faltava algo, os seus olhos estavam funcionando bem, mas os valores que a sua mente associavam estavam distorcidos. Os valores que nós associamos estão distorcidos. A maneira em que nós associamos as coisas estão distorcidas. Jesus ele queria trazer aqui uma mensagem espiritual tudo aquilo que Jesus fizera não podia ser coisificada. Tudo aquilo que Jesus estava fazendo não podia ser coisificado. Ver a árvore é ver os defeitos. Os seus valores estavam atrelados àquilo que era concreto, àquilo que era palpável, àquilo que era físico, àquilo que não precisava de discernimento espiritual. E muitas vezes, para possuir a luz da vida, para conhecermos Jesus, nós temos que abrir mão daquilo que me é natural. Enxergar aquilo que é sobrenatural. Amém? A fé não é por aquilo que vejo com os meus olhos natural, mas por aquilo que eu compreendo no meu coração. Amém? Se você pode compreender no seu coração, se você pode discernir sobre isso, glória a Deus. Se você pode discernir sobre isso, seja bem-vindo ao mundo do sobrenatural. Amém? Porque nós precisamos andar por este lugar. E, por último... Depois, no versículo 25, diz assim, depois disso, tornou-lhe, pôs as mãos sobre os olhos e fez um olhar para cima e ele ficou restaurado. O homem viu claramente. Precisamos refletir nas nossas atitudes, nos nossos conceitos e pedir a Jesus que imponha as suas poderosas mãos e no, nos abra uma visão para que nós possamos enxergar espiritualmente. Abra os nossos olhos espirituais, Pai, para que a corrupção dos nossos olhos naturais, não nos atrapalhem de viver o novo, porque a proposta do evangelho é, tire o argueiro, ou tire o tronco, ou tire a madeira dos teus olhos, para que você não enxergue o cisco no olho do outro, Opa, a palavra é olha para você em todo o tempo e transforme quem você é transforma o sobrenatural na sua vida, traga a sua realidade para uma realidade espiritual e você vai olhar as demais coisas de uma forma diferenciada. Amém? Você vai deixar e vai parar de enxergar árvores. O cego passou a ver claramente após o segundo toque. Nada de manchas, nada de borrão, nem homens andando como árvore. Não basta o primeiro toque o toque da graça, ela vem proveniente, ou seja, não basta entrar na igreja, não basta ser membro dela, não basta ser dizimista, não basta participar de ministério, se a nossa vida de modo completo está como um borrão ou vejo pessoas, árvores como pessoas. Não basta sentar no banco de igreja. O que eu preciso é permitir que a informação do céu ocupe o seu lugar. Amém? Então, é importante entender que eu preciso ver as claras. O meu interior, ou o interior daquele homem, foi completamente purificado, limpo pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa me desintoxicar. Quem é que toma detox aí? Fala, sim, um suquinho de couve com uma casquinha de abacaxi, três pedrinhas de gelo, nunca? Meu Deus, aí. Aí. Aí ah, está aparecendo os detox. Tem gente que toma uns detox diferentes. Mistura lá um monte de folha. E, delícia. Né? Um dejejum. jejum. Sangue do cordeiro, me ajuda. Tem uns que tomam uma água de babosa. Eu já vi. Isso é um detox. Qual é a intenção disso? Pastor, desintoxicar o meu corpo. Eu ouvi dizer que isso faz bem, isso tira as toxinas e produz benefício para o meu corpo, produz benefícios internos. A palavra de Deus é um detox espiritual. Espiritualmente, a gente está cheio de toxina. A gente andou por lugares, nós tivemos relacionamentos, a gente entrou em ambientes, a gente viu coisas que não deveria ter visto. De alguma forma, eu preciso me desintoxicar. Então, eu preciso confrontar as minhas experiências com a palavra de Deus e permitir que, a partir da palavra, mude como eu enxergo a vida. Do contrário, eu vou secar minha boca de falar sobre isso aqui. Posso pregar isso todo domingo, nos próximos 52 domingos que vem pela frente. Misericórdia, pastor. Mas ela não vai surtir efeito nenhum se isso não desintoxicar o seu interior. Se não mudar você a maneira em que você enxerga as coisas, de toda forma, você vai continuar vendo pessoas como árvore. E quem enxerga pessoas como árvore não consegue se importar com aquilo que está vendo. Não se move por isso. Queridos, e é muito mais perto de nós do que gostaríamos que fosse. Os discípulos estavam ali submetidos, a um discipulado 24 horas por 24 horas. Ainda assim brigavam porque alguém esqueceu de trazer mais pães. Ainda assim, estavam coisificando as coisas. Ainda assim, não entenderam. E Jesus falou assim, para você entender, você não precisa sair fisicamente da aldeia, mas você precisa sair mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Você precisa se desvincular do seu lugar anterior. Amém? Às vezes, o lugar anterior foi aquele encontro que você teve hoje de manhã antes de vir para o culto. Ai, pastor, quem foi que te revelou isso? Pau quebrou antes de vir para a igreja, discutiu, estressou, veio brigando no carro. Sabe aquela freada que você deu e a mulher já te respondeu? Às vezes, desintoxicar é muito mais perto do que a gente imagina. Quando a gente fala assim, você vai lá atrás, ah, não tem nada lá atrás. É o agora, é essa semana, é aquele lugar que você entrou, que você não devia ter ido lá aquela ligação que você atendeu, que você fala, por que eu atendi esse miserável? Sabe, a gente precisa entender e discernir, e, a partir daí, muda o que está acontecendo, amém? Você conseguiu me entender hoje? Então, querido, deixa ele te tocar. Quantas vezes for necessário. Talvez hoje você precise desse toque. Eu sei que você consegue fechar os seus olhos. Talvez hoje você precisa desse toque. Talvez agora você esteja precisando desse toque. Talvez essa semana não tenha sido uma semana fácil. Talvez você encontrou situações nessa semana que te deu vontade de desistir de forma real, literal. Talvez você encontrou situações que te fizeram balançar a sua fé. Talvez o que você precisa enfrentar nesse dia que se segue... São situações complicadíssimas. Talvez você tenha vivido um contexto que só Jesus sabe. Talvez você esteja experimentando situações que te fazem olhar para cima e falar: Deus, o Senhor é real. Sabe, talvez você esteja lidando com situações emocionais terríveis. Dificuldades que parecem ser intransponíveis. Diagnóstico após diagnóstico. Realidade que se talvez outro estivesse vivendo, nem conseguiria passar de fase. Mas eu quero dizer para você nesta manhã. Deixa o Senhor tocar novamente os teus olhos. Deixa o Senhor tocar novamente os teus olhos. Permita que você seja tocado nos teus olhos. Eu quero entender que a partir desse toque... Você vai enxergar a sua realidade de uma outra forma. Você vai enxergar a sua vida de uma outra forma. Assim eu creio e profetizo em nome de Jesus. Você vai chegar no seu trabalho e a sua realidade vai ser transformada. Pastor, a realidade mudou? Não. A maneira em que você vai encarar aquilo que você precisa enfrentar é que foi transformada. Pastor, meu marido será transformado? Não. A maneira em que você vai lidar com ele será transformadora. A maneira em que você vai lidar com a sua esposa é que vai fazer com que tudo seja transformador. A maneira em que você vai se relacionar em família. Mudou. Mudou. E tudo será transformado a partir desse novo toque. Permita que ele toque os teus olhos nesta manhã. Ei. Permita nesta manhã... Que a tua mente seja aberta e que o novo de Deus encontre o um lugar para operar e transformar quem você é. Mas hoje, tome uma decisão pessoal. Ela é sua. Decida sair da aldeia. Decida sair dessa aldeia emocional. Decida sair dessa aldeia que te amarra, que te oprime. Decida sair dessa aldeia. Decida sair deste lugar. E declare para si mesmo Hoje eu decido viver o novo de Deus Hoje eu decido enxergar nova todas as coisas Eis que o Senhor abre um novo caminho Porque eu enxergo a vida de uma outra forma E saia daqui nesta manhã pleno E que você possa viver a melhor semana da sua vida Semanas boas atrás de semanas boas Pastor, não haverá problema Sim, eles existirão mas você mudou, mas você mudou, o seu coração mudou, os seus olhos mudaram, a maneira em que você respondia mudou, e você fez as coisas se tornarem mais leve, e esse gigante caiu, e se esse gigante caiu, você venceu, e se você venceu, Deus venceu com você, Deus venceu com você, Deus venceu com você. Deus venceu com você Esse sarei convosco Todos os dias Eu preciso de um
1: milagre Tu minha vida Meu estado Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estão tentando sepultar Minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora a mim. Mestre, eu preciso de um milagre a minha vida ao meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o seu nome tem todo poder Preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Chama para fora
0: Ressuscita-me Sabe que esse novo toque Possa te ressuscitar Que esse novo toque possa trazer Discernimento, compreensão Entendimento Que você possa viver a sua nova vida Em Deus Que Deus possa trazer sobre você hoje A certeza De que Ele tudo pode E que a instrução dEle é a melhor que você pode ter em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.